0: Olá, esse é o podcast do Ciências em Historinhas, do projeto Com Química das Crianças da Unioeste. Eu sou a Bruna Assunção e hoje eu vou contar para vocês uma historinha sobre Antoine Lauren Lavoisier, adaptada do livro Os 100 Maiores Cientistas da História, escrito por John Simmons. Episódio 5 – Os Cientistas Antoine Lavoisier foi o fundador da Química Moderna, e tanto seu trabalho quanto seu destino refletem a revolução no pensamento e no cotidiano da vida na Europa no final do século 18. Entre muitas outras realizações, ele explicou como o processo de combustão necessita do oxigênio, desenvolveu o conceito do elemento como substância básica e chegou ao princípio da conservação da matéria nas reações químicas. Em seu tratado elementar, que ele fez para a química, foi fundamental para o crescimento da indústria. Do mesmo modo que os outros grandes fundadores da ciência, Lavoisier, Reconheceu a importância da análise quantitativa, despendendo grandes somas de dinheiro em instrumentos de precisão. Antoine Laurent Lavoisier, filho mais velho de Jean Antoine Lavoisier e de Emily Pons, nasceu em 26 de agosto de 1743. Sua mãe, de família rica, faleceu três anos depois. Daí por diante, foi criado por uma tia. Que o adorava. Cresceu em Paris e frequentou por nove anos o prestigiado Colégio Mazarin, famoso por seus cursos de ciências. Mas também estudou advocacia e formou-se em jurisprudência em 1763. Seu aprendizado jurídico teve uma influência muito importante em suas habilidades retóricas, que eram consideráveis, e tornou um cético com relação às teorias científicas contemporâneas. Além disso, possuía grande ambição pessoal. Ainda cursando o colégio, Lavoisier interessou-se por ciência, aprendeu botânica básica no Jardim do Roy, além de também assistir às conferências sobre química ministrada por Guilherme François Rollet. Também estudou em outras fontes, entre as quais o artigo sobre química da enciclopédia de Diderot, preparado sob a influência do princípio, de Newton. Em 1765, Lavoisier apresentou um relatório para a academia francesa sobre a natureza da gipsita, então utilizada para fazer o gesso de Paris. No ano seguinte, recebeu uma medalha de ouro da academia francesa, por um estudo teórico sobre a melhor maneira de iluminar as ruas parisienses. Por essa época, também se tornou independente financeiramente ao receber uma grande herança e passar a acionista da ferme generale, uma companhia particular que coletava impostos para o rei. Tempos depois, casou-se com Marie-Anne Pierrette Pause, uma moça muito jovem, que veio a ser sua assistente laboratorial, ilustradora de seus trabalhos e tradutora de artigos escritos por cientistas ingleses. Admitido formalmente na academia francesa em 1768, Lavoisier, durante as duas décadas seguintes, executou numerosos estudos sobre uma grande variedade de assuntos, entre os quais o problema da adulteração dos alimentos, a natureza do magnetismo animal e a condição das prisões. Como funcionam as tinturas, como enferrujam os metais, como a água pode ser armazenada a bordo dos navios em viagens longas e como a fabricação do vidro poderia ser melhorada, são alguns dos quase 200 relatórios concluídos por Lavoisier durante o quarto de século que se seguiu. Ao ser nomeado para a Comissão da Pólvora, Mudou-se para o arsenal, perto de Bastilha, onde instalou um sofisticado laboratório. A extensão do gênio científico de Lavoisier e sua forte ligação com o social ficam evidentes pelos estudos práticos que realizou, como o da potabilidade da água parisiense. Solicitado a estabelecer se a água trazida a Paris por um canal aberto era de pureza aceitável, fez então uma análise por meio da evaporação e do exame do conteúdo sólido remanescente. Lavoisier reconhecia que a água poderia conter impurezas e, portanto, via-se forçado a contestar a teoria de que a água podia ser simplesmente transmudada em terra. Em 1772, Lavoisier sugeriu que toda a matéria possuía três estados possíveis sólido, líquido e gasoso. Pelo reconhecimento da importância do estado gasoso, o que implicava a conservação da matéria nas reações químicas, Lavoisier apontou um interessante elemento teórico de investigação. A descoberta mais significativa e famosa foi o novo conceito de combustão. Teve como consequência a descoberta do oxigênio. No alvorecer do século XVII, o flogístico, uma substância hipotética, havia sido proposto para explicar como as substâncias se queimam e, mais tarde, foi invocado na interpretação de muitas reações químicas diferentes. Tido como um componente básico de todos os inflamáveis, supunha-se ser emitido pela fumaça e pela chama durante a combustão. O carvão, por exemplo, era considerado como composto principalmente de flogístico, colocado no mineral durante sua purificação. Provas contraditórias, como o fato de os metais ganharem peso com a oxidação quando queimados, foram ignoradas. Após realizar experiências com enxofre, fósforo e outros produtos químicos, Lavoisier ofereceu uma nota entregue à academia francesa para estabelecer sua prioridade. Uma nova hipótese, a de que a combustão, ao contrário de emitir o flogístico, absorvia o ar e necessitava dele para o seu processo. Hipótese incorreta. Porém, Lavoisier, naquele momento, apenas investigava a quantidade considerável de trabalhos executados por outros químicos sobre os vários ares e eles já haviam descoberto substâncias como o monóxido de carbono, nitrogênio e cloreto de hidrogênio. Lavoisier escreveu que planejava repetir experiências anteriores para poder ligar o entendimento do ar, que entra na combustão ou é liberado das substâncias, com outros conhecimentos adquiridos para poder formar uma teoria. O resultado dessas pesquisas foi publicado sob o título de folhetos físicos e químicos. Lavoisier chegou ao oxigênio em 1778, depois de mais de quatro anos de experiências e com a ajuda dos trabalhos de Joseph Priestley, que havia reconhecido as propriedades especiais do ar deflogisticado, produzido pelo aquecimento de óxido de mercúrio. Enquanto Priestley não abandonava a teoria do flogístico, Lavoisier conseguiu identificar a parte mais saudável e pura do ar, como sendo o oxigênio. O contexto do trabalho de Lavoisier foi a interpretação da acidez, porque era encontrada em certos ácidos. Chamou a substância de oxigênio, que significa formador de ácido. A denominação permaneceu, apesar de não corresponder à realidade. Mas importante ainda. Lavoisier reconheceu que o oxigênio reagia com os metais para formar óxidos e com não-metais para formar ácidos. Metal em processo de ficar enferrujado, matéria vegetal ou animal em decomposição e a combustão da madeira são alguns exemplos de oxidação. E como mostrou Lavoisier, a combustão é um processo químico básico da respiração em que o oxigênio do ar é absorvido e o dióxido de carbono, ejetado. É Lavoisier também é acreditado como o descobridor da composição da água. Essa descoberta está presa a reivindicações de prioridade feitas pelos cientistas britânicos Joseph Priestley, Henri Cavendish e James Watt, que perceberam como o oxigênio e o hidrogênio podiam ser transformados numa espécie de neblina, se uma centelha elétrica fizesse com que combinassem. A neblina parecia ser e era nada mais do que água. E Lavoisier foi o primeiro a identificar corretamente seus elementos. Ficou então evidente que Lavoisier tinha em mente um programa global, altamente ambicioso, e encarava suas descobertas como estabelecedoras de um campo completamente novo da ciência. Reconheceu a importância da retórica e, para chegar a seus objetivos, editou uma revista denominada Os Anais de Química. Em seu trabalho, Método de Nomenclatura Química, criou um sistema para dar nomes aos produtos químicos que lembrava as propriedades importantes ou seus constituintes, e inventou um sistema de símbolos. Apesar da oposição inicial dos cientistas britânicos e alemães, esse sistema sobreviveu, com pouquíssimas mudanças até os dias atuais. O seu livro, Tratado Elementar de Química, propunha princípios básicos e uma teoria de como os compostos químicos são formados a partir dos elementos. Mais importante, porém foi seu postulado sobre a conservação da matéria durante as reações químicas, tornando o tratado um trabalho moderno, bem como seus pontos de vista sobre a ciência. Não devemos confiar em nada, exceto nos fatos. Estes nos são apresentados pela natureza e não podem enganar. Devemos, em cada caso, submeter nosso raciocínio ao teste da experiência escreveu Lavoisier. Ao mesmo tempo, reconheceu os limites impostos pelos instrumentos e pelas técnicas. Não propôs que os elementos, por exemplo, fossem eternamente considerados substâncias simples, mas sim que não podiam ser mais divididos no estado atual de nosso conhecimento. Lavoisier teria expandido o tratado, que é relativamente curto e fácil de ler, se não fosse a Revolução Francesa. Apesar de ser um personagem do Renascimento que apoiava os objetivos iniciais da Revolução, ele havia, sem dúvida, lucrado com o Velho Regime. Além disso, durante o terror de 1793, seu inimigo Jean-Paul Marat subiu por breve tempo ao poder. Lavoisier foi preso no final daquele ano e julgado na primavera seguinte juntamente com outros 30 coletores de impostos. Foi julgado culpado, e quando suas realizações científicas foram trazidas ao conhecimento da corte, Judge Cofinhal retrucou. A República não tem necessidade de cientistas. Esse comentário, de acordo com George B. Kaufman, é injusto e irreal. Porém, depois de Antoine Lavoisier, ser executado em 8 de maio de 1794, o matemático Joseph-Louis de Lagrange realmente declarou num mero instante, aquela cabeça foi cortada. Entretanto, outros 100 anos podem não produzir outra igual. Essa foi a história de hoje. Lembrando vocês, que toda quarta-feira tem mais uma historinha. Na próxima semana, será sobre Charles Darwin. Ah, e não esqueçam de curtir e compartilhar com os amiguinhos. Tchau, tchau!